0: Servus, Kirsti und Hockti her zum Hohgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Markus Schneider. Markus ist hauptberuflich Schuldirektor und in seiner Freizeit und ehrenamtlich ist er Vorstand vom Kulturbeutel. Das ist ein Verein, der in Garmisch-Partenkirchen viele kulturelle Veranstaltungen organisiert, sei es Konzerte, Musik oder Kabarett. Wir sprechen darüber, wie es ihn von Unterfranken nach Garmisch-Partenkirchen verschlagen hat und wie er überhaupt zu seiner Tätigkeit bei dem Kulturbeutel gekommen ist. Wir sprechen auch darüber, welche großen und kleinen Hürden dieser Verein zu überspringen hat, um ein hochwertiges, Kulturprogramm auf die Beine zu stellen, welche ja mittlerweile prominenten Künstler im Kulturbeutel schon zu Gast waren und ihm noch treu geblieben sind. Eine lockere kulturelle Folge und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ach ja, und wenn euch diese Folge gefällt, dann abonniert doch den Horgarten bei Instagram Horgarten Podcast oder folgt ihm bei Apple oder bei Spotify, lasst eine Bewertung da und jetzt wirklich viel Spaß beim Zuhören. Jetzt Liebi, leider Leidln sagt er, horch's gut zu sagt er, Neuigkeiten gibt's grad nur sagt er, was Leid reden sagt und was deren sagt er, beim Hohrgarten herrn. Der heutige Gast im Hohrgarten fühlt sich auf, als auch hinter der Bühne wohl, und versteht es, sein Publikum zu entertainen. Bei seinem Ehrenamt sind es die zahlreichen Gäste für kulturelles Bühnenprogramm und hauptberuflich sind es die zur Bildung gezwungenen Schüler. Mit Ton und Licht beschäftigt er sich schon seit seiner Jugend und sorgt mit seinem Team dafür, dass Garmisch-Partenkirchen kulturell nicht verkümmert. Herzlich willkommen, Markus Schneider.
1: Hallo, auch ein herzliches Willkommen von mir. Danke für die Einladung, David.
0: Ja, Markus, ich freue mich, dass wir ähm, das geschafft haben, heute uns mal zusammenzusetzen. Kulturell ähm, sorgst du ja dafür, mit dem Verein Kulturbeutel Garmisch-Partenkirchen, ähm, dass Garmisch-Partenkirchen sich äh, auch kulturell ein, ein Angebot hat, was die Gäste nutzen können. Was, was habt ihr so im oder was ist euer Repertoire? Macht ihr die Kunst selber oder
1: also ab und zu stellen wir uns auch selbst auf die Bühne, wenn keiner dabei ist und keiner zuhört. Und dann kommen wir sicherlich auch ein bisschen kabarettistisch rüber. Aber wir stehen eigentlich hinter der Bühne und, und äh, bereiten unseren Künstlern seit 1986 hier eine Bühne, dass er sich wohlfühlt und auch äh, gerne wiederkommt, auch wenn er noch populärer und noch größer geworden ist und dann auch immer wieder zu uns dann ja, bei uns vorbeischaut. Wie ja
0: unschwer zu hören ist, gell? Ja, ja. <lacht> eint uns ja... Eine, eine Gemeinsamkeit ja. oder zwei. Wir sind beide Zugröste und wir haben beide fränkische Sprachwurzeln.
1: Ja, die gibt es und die sind auch nicht zu überhören. Also hier äh, schleichen sich natürlich schon ein borische Wort mit ein. Aber in Franken, da sagen es dann auf jeden Fall schon auf jeden Fall zu mir, jetzt redet nicht so viel Borisch. Hier sagt man halt, jetzt redet halt nicht so viel Fränkisch. <lacht> ja, dann wird das also jetzt
0: eine schöne Kauderwelschfolge mit uns absolut beiden absolut Kauderwelsch, genau. <lacht> ja, ähm, aus Franken, du bist aus der Nähe irgendwo zwischen, zwischen Schweinfurt und Würzburg.
1: Schweinfurt, Würzburg, ja.
0: Ähm, das ist ja, also korrekterweise ist es Bayern. Richtig, wenn, wenn wir Franken. Wenn wir das etwas filetieren, ist es, ist es Franken.
1: Wenn wir es noch kleiner machen, ist es ne? Ja. Wir ja. sagen also nicht Allmächt. Also das kommt bei uns nicht im Sprachgebrauch vor.
0: Um, wie, wie, also was war dein Weg? Wie bist du denn nach Garmisch-Partenkirchen gekommen? Warst du im Urlaub?
1: Na, das war auf keinen Fall im Urlaub. Ich erzähle das immer so. Wie komme ich nach Garmisch? Ähm, natürlich als bayerischer Beamter, der es einmal werden wollte und jetzt natürlich ist. Ähm, wenn er natürlich im ersten Staatsexamen... Ja, nicht die besten Leistungen bricht. Und wenn er dann dazu noch ledig ist, dann ist eigentlich Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, sind die ganzen Unterfragen im Staatsdienst, die Lehrer werden wollten, sind nach den ersten zwei Jahren Ausbildung, sind automatisch nach Oberbayern oder Niederbayern versetzt worden. Da gab es gar keine andere Wahl. Also haben wir damit jetzt auch die, das,
0: das Thema vom Intro aufgelöst, die zur Bildung gezwungenen Schüler. Richtig. Also du bist, bist Lehrer ja. und bist dann halt über die über dein. dein beruflichen Werdegang wie du gerade erklärt hast, bist du dann genau. exportiert worden nach, <lacht>
1: nach Oberbayern. Ja genau, also aufgeschlagen bin ich das erste Mal in Oberammergau. Ähm, ärgert bin ich natürlich jetzt schon ein bisschen, wenn ich oben geblieben wäre, hätte ich jetzt durch Corona und die Zeitverzögerung ja jetzt Spielrecht erlangt, aber mei, man kann nicht alles haben im Leben. Also Spielrecht für alle, für die, Passion.
0: <lacht> für alle die, die hier nicht so bewandert sind oder die es nicht kennen, die Passion, die alle zehn Jahre stattfindet. Genau. Das Spielrecht erlangst du, wenn du Zwei Jahrzehnte,
1: Wenn du zwei Jahrzehnte in
0: Oberammergau dort, lebst. Genau.
1: Das hätte dann genau hingehaut mit 2001 in Oberammergau aufgeschlagen und dann 22 Passionen. Aber nein, passt auch so.
0: Ja gut, so ist es ja dann, dass du zwar nicht auf, auf der Bühne stehst mit, ähm, mit langem Bart und langen Haaren, sondern du organisierst die Kulturveranstaltung organisiert genau. Veranstaltung.
1: Genau, das ist natürlich nicht nur ich, sondern wir haben ein kleines Team, das hinter dem Kulturbeutel steht, haben auch ähm, wieder Nachwuchs bekommen und ähm, wir versuchen das durch eine klare Struktur- und Ressorttrennung auch immer wieder schöne Programme hier ähm, dem Publikum zu bieten. Ja.
0: Wie viele Personen sind das kleine Team?
1: Das kleine Team sind zurzeit 16 Personen. Wow, mhm. Und jetzt wirst du sagen, und da kommt dann sowas da hinten raus, ja, aber das ist natürlich schon eine gute Leistung, weil auch jeder für sich einfach in seinem Metier ein Spezialist ist, autark arbeiten darf und, und, und dann fügt sich eines zum anderen. Ist natürlich logistisch hier im U1 einfacher mit Lager und dem Ganzen, aber auch im Open-Air-Bereich äh, mit der Nähe zum michael ende Kurpark äh, lässt es gut handeln.
0: Bevor wir mal in diese noch das tiefer reinkommen, wie der, wie der Verein aufgestellt ist und wie die Arbeitsweise ist, also das, lass, mich noch mal, oder lass uns noch mal gemeinsam, ja, du kommst nach, nach Garmisch-Partenkirchen aufgrund deines, deines Lehrerberufes. Hattest du schon immer eine, eine, einen Bezug zu Veranstaltungen, dass du gesagt hast, ich suche mir jetzt irgendwas, wo ich, mich, wo ich dann auch meinen Beitrag leisten kann ehrenamtlich oder bist du da... Dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind.
1: Ja, genau so kann man es eigentlich auch sagen. Ähm, ich war schon immer technisch begeistert. Es, ähm, natürlich, wenn du daheim aufwachst, äh, immer gebastelter Werkstatt daheim. Also von daher äh, war da schon immer ein bisschen was vom, vom Kreativen schon vorhanden. Habe da vielleicht auch was von meiner Mutter und von meinem Vater geerbt. Kam da halt auch wie die Mutter zum Kind ähm, und wurde halt 1990 gefragt vom Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, ob ich für ein Pfasch, Fasching. Licht und Ton machen kann und dann äh, ging es halt los und dann hat man sich halt angearbeitet und so kam halt eins zum anderen dann in meinem Heimatort und dort habe ich eigentlich die letzte Veranstaltung, ähm, eine Festwoche, so ähnlich wie die Garmisch oder die Patenkirchen, ja, Festwoche dann 2004 geleitet, war ja schon seit 2001 hier äh, in, in Garmisch oder in Oberammergau und habe das dann abgegeben, ja, und so bin ich halt dazu gekommen und ja, und wie es der Zufall will, die Schwiegermutter war auch sehr kulturbegeistert, anscheinend, aber sie hatte halt einen Kollegen damals im Landratsamt, der ist immer noch Mitglied bei uns und der hat immer die Karten verkauft für den Kulturbeutel und sie konnte halt nicht Nein sagen und dann stand sie halt plötzlich bei damals 20 bis 25 Indoor-Veranstaltungen des äh, Kulturbeutels mit 50 Karten da. Sie hat natürlich für jede Veranstaltung zwei Stücke gekauft. Ja? War das Weihnachtsgeld dann aufgebraucht. Und ja, und dann war es halt jedes Mal, wer geht denn zum Kulturbeutel? Naja, gehen wir halt einmal hin. Ja, und dann hing ein Schild an der Tür. Und da stand drauf, technisch interessierte Person gesucht. Naja, und damit habe ich, hab ich festgestellt, ja, diese Bedingung könnte ich durchaus erfüllen.
0: Ah, okay. Also hat deine... Schwiegermutter hat dich unbewusst dazu gebracht, dass du dich dann in, in einem Verein engagiert hast.
1: Genau, und also mir war das Programm das an sich vorher auch nicht so bekannt oder die Institution Kulturbeutel, aber seit dem Abend, ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern, welcher das war, welcher Künstler, aber seitdem bin ich eigentlich dabei. Also finde ich
0: finde ich toll und ist ja das schöne, wenn die eine Passion, du die einfach nur Geo also einfach also ein bisschen an, wenn du die geografisch veränderst. Genau. So und jetzt sind wir mittendrin im Kulturbeutel. Die du hast es ja gesagt, es hat 16, 16 Mitglieder mhm. und äh, ich glaube, dass ja der der administrative Aufwand also um diese die die Spielsaison zu planen unwahrscheinlich groß ist. Die die Anforderungen rechtlicherseits werden immer mehr. Ähm, die die Künstler rauszusuchen, die Künstlerverträge zu machen, dann ist wir die die Organisation eines mhm. Veranstaltungen. Eines Veranstaltungsabends hat es mhm. ja auch dann ganz schön in sich. Also, ähm, wie, wie habt ihr das aufgeteilt? Oder ja, die, die erste Frage.
1: Ja, wir haben es aufgeteilt. Es gibt verschiedene Ressorts, aber ähm, in denen halt alle autark arbeiten. Also, wir, es kann, ist grob gegliedert eigentlich in, in, in das Marketing, in die Werbung, ähm, in die Künstlerverträge oder das Engagieren von Künstlern, damit der wichtigste Post ist beim gemeinnützigen Verein. Ja, des Finanzressorts, wo ich einen sehr guten Mann habe, den Robert Fischer. Und, und alles andere sind dann Personen, die sich in den vergangenen Jahren gekümmert haben, um den Künstler an dem Abend selbst, dass er was zu essen bekommt, dass die Garderobe passt, dass die Abendkasse besetzt ist, dass eine kleine Theke aufgebaut wird, wo Getränke verkauft werden oder wurden, die dann, deren Erlös dann wieder Eingesetzt wurde, um die Studententickets, die wir damals noch mit 5 Euro ermäßigt haben, wieder refinanziert wurden. Und so ist hat dieses Uhrwerk ist eins ins andere gegangen. Und ähm, man hat gesagt, wann geht's los? Und dann waren sie da und dann hat das auch funktioniert. Also da hat es keine langwierigen Abteilungssitzungen oder Vorstandssitzungen gebraucht. Dieses Rad ist eigentlich nie stehen geblieben und das seit 1986.
0: Wow. Um Spielt ihr das ganze Jahr über durch oder gibt so es eine, so eine klassische Spielsaison?
1: Also die klassische Spielsaison war eigentlich immer von September bis Mai. Okay. Und in dieser Spielsaison, ähm, da wurden immer so, so 20, 22 mal 25 Veranstaltungen angeboten. Und bei überregional bekannten Künstlern oder die einfach einen größeren Zuspruch haben, da ist man dann in große Säle ausgewichen. Entweder es war der Festsaal Werdenfels, Olympiasaal oder auch ab und zu war es auch der ähm, ja, Werdenfels aula wenn die Räumlichkeiten hier im Kongresshaus nicht aus- oder, oder belegt waren. Okay. Ähm, und das ist nach wie vor noch so? Das ist nach wie vor noch so, ähm, wobei man natürlich schon seit 25 Jahren, ich glaube 98 ist dieses Haus eröffnet worden für Kulturbeutel, äh, fürs kleine Theater, für Creme Fresh hauptsächlich, ähm, ist man relativ sesshaft geworden. Weil man muss sich vorstellen, die, die, der Kulturbeutel ähm, e.V. war damals im Gründungsjahr, ist firmiert auch unter der VHS Volkshochschule. Und sie waren im Endeffekt eine Wanderbühne. Das heißt, sie haben sich Locations in den Lokalen hier gesucht, hatten ein paar Baustrahler dabei, eine kleine Tonanlage, ein paar Lautsprecher, ein paar Gläser vielleicht. Und dann ist man hier auf Wanderschaft gegangen und hat für jeden Künstler und jeder Location, die man halt gerade bekommen hat oder wo die Begebenheiten passend waren, hat man dann hier eine Auftrittsmöglichkeit geschaffen innerhalb von einem halben Tag.
0: Ja, mit einem immensen Aufwand. Natürlich verboten, mit immensen und und Unsicherheit Aufwand. Unsicherheit auch, ja.
1: Genau. Was früher noch immer der Fall war, wir sind immer plakatieren gegangen. Es gab immer Plakatdienste, den wollte natürlich keiner gern machen. Damals gab es noch die Plakatstände im Ort. Mittlerweile wurde es ja auch abgelöst durch diese großen Plakattafeln vom Markt. Ah, da hat sich also keiner drum gerissen. Aber ansonsten waren diese Anfänge schon, wo ich dabei war, eine schöne Zeit.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ganz interessant, gerade so. Weil du gerade sagst Plakatieren, <lacht> da kriege ich Bilder aus, aus meiner Sturm- und Drangzeit, als wir
1: damals in dem Dorf, wo ich herkomme, da die Kirmes organisiert haben. Das kann ich dir auch sagen, Kirmes das organisiert. Bei uns hieß es Kirchweih, hier heißt es Festwoche. Und der Schneider hat halt alles gemacht. Der hat die Werbung gemacht, der hat sich 300 Plakate DIN A0 drucken lassen. Finde mal eine Druckerei, die im Umkreis DIN A0 drucken kann. Ende der 90er Jahre und ist dann nächtelang Illegal durch die Gegend gefahren und hat die Stromkästen beklebt, ne? was man jetzt heutzutage nicht mehr darf.
0: Ja, das, genau diese Bilder. Wir haben dann mit, <lacht> mit den Plakaten, das war ja die, die Farben oder die was jetzt flyer -Alarm oder ähnliche Anbieter machen, was ja so einfach, so schnell geht und, und auch recht kostengünstig. Ja, ja. Damals gab es einfach nur, hast du dann, also wir haben dann geschaut, dass du irgendwie knalliges Papier nimmst, Nein. mit schwarz, schwarz, schwarz ähm,
1: kopiert. Schwarze Farbe, Neonfarben drunter als Papier. Ja. Und das war's. Irgendwelche Scheunentore mit, genau, mit Tacker festgemacht. Genau. Allerdings, das waren noch Zeiten.
0: <lacht> ja, und jetzt spielt sich halt viel auch im Social-Media-Bereich ab. Genau, ja. und
1: das, das ist mit einer der wichtigen Bereiche. Wobei man kann es immer noch nicht ähm, feststellen, was, wo welche Werko, äh, Werbung am meisten bringt.
0: Also ich also, glaube, in, de, in, dem, in dem Bereich ist es, ist es der... Marketing-Mix heißt es ja so schön. Ja, genau. Also, du, du brauchst, also, einerseits gibt es Social Media unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, und auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass du auch noch über die klassischen, also über die klassischen, ja. ob das jetzt Anzeigen sind, ob das Plakate sind, genau. ähm, dass du da den, die, die potenziellen Gäste auf dich aufmerksam machst.
1: Genau. Und das ist allein der Bereich Marketing bei uns, das mache ich auch noch, also mache ich auch mit, und ähm, ja, das ist allein schon äh, fast ein Fulltime-Job. Ja. Facebook, Instagram, Plakate drucken lassen. Äh, Plakatflächen klar machen, Zeitungsanzeigen, ja. Und
0: das alles nebenher, also da habe ich echt unwahrscheinlich Respekt davor. Vor, <lacht> vor allen, also vor dir und vor allen, die sich ehrenamtlich neben ihrem, neben ihrem ähm, Hauptberuf noch so, so engagieren und ihre Freizeit dafür investieren. Ich, ich rede mir jetzt immer so schön, dass ich sage, ich habe in meiner... Jugendzeit und Jungerwachsenzeit habe ich so viel ehrenamtlich und freiwillig gearbeitet. Mhm. Und jetzt nutze ich das halt zum
1: Sport machen und sowas. Genau. Ja, im Endeffekt ist es ja so, irgendeine Freizeitbeschäftigung braucht man machen. Und wenn das jetzt das Hobby ist und ich wohne nicht weit von der Bühne 1, ist halt auch ein bisschen mein zweites Wohnzimmer bis zu dem, bis zu dem Break äh, dann im Frühjahr 2020. Jetzt habe ich es noch kürzer, jetzt laufe ich halt nur bis zur Kopakmuschel. Also, das ist schon okay so.
0: Also weil du gerade sagst, das Wohnzimmer, da war das ja eine, eine förmliche Eingebung zu sagen, wir machen den Horgarten in der Bühne U1. Also ja. wir sitzen ja gerade hier mitten auf der Bühne, also haben vor uns das Auditorium, welches leer ist. Es ist schon eine sehr
1: angenehme, heimelige Stimmung hier Die drin. Die Stimmung ist heimelig, aber es ist auch sehr viel Wehmut dabei. Weil wenn man sich so umschaut... Irgendwie sieht es sehr verlassen aus, ähm, viel Staub liegt auf den Lampen, fast keine Technik mehr eingebaut. Also es wird Zeit, dass sich hier wieder was dreht, aber vor Herbst 23 wird es nichts werden.
0: Okay, das vor 23. aber da in der Ze Zwischenzeit, du hast es gerade gesagt, Kopak Muschel, da gibt es ein, ein Opera Tent.
1: Mhm, richtig, so heißt das Ding.
0: Das schaut aus wie, wie die Oper in
1: Sydney, oder? Hat ähnliche Formen, ja. Wenn der Musiker von vorne auf reinschaut, denkt er, es ist ein Haifischmaul. Und wenn man es von hinten betrachtet, sagt einer, es ist ein Entenarsch. Aber ähm, jeder interpretiert das anders. Aber es scheint sehr gute akustische Eigenschaften zu haben, sowohl für denjenigen, der auf der Bühne sitzt, weil er das Feedback des, des Publikums zurückgeschaltet bekommt, und auch denjenigen, der unter dem Zelt sitzt. Also das haben wir in den letzten Jahr, wo es das erste Mal stand, die Erfahrung gemacht. Dass jeder FOHer, sagen wir, jeder Tonmischer, ähm, ja, da einfach so eine tolle Akustik.
0: FOH, das ist jetzt ein, eine Begrifflichkeit, mit der kann ich was anfangen. Mhm. Erklär doch mal kurz bitte unseren Menschen, die uns zuhören, was ist ein Fohaler?
1: Ja, FOH habe ich auch damals gehört als dreibuchstabige drei Abkürzung. Mittlerweile weiß ich, dass es glaube ich, Front of House. Also man bezeichnet die Bühne als Haus und, und da steht meistens der Lichter. Der Lichtdesigner und der Tontechniker und der Tondesigner, genau. Das ist so ein bisschen der, der Ort, wo beide dann versuchen, die Band zu betreuen, tontechnisch und lichttechnisch.
0: Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr auf einem Konzert wart ähm, oder ja, bei einer Musikveranstaltung stehen, entweder äh, mittig irgendwo im, im Publikum oder etwas ähm, außerhalb, aber so, dass sie halt den, 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 to den Ton, den Sound mitbekommen, wie sie auch die, die, die Gäste mitbekommen, um da noch entsprechend Einstellungen vorzunehmen. Genau,
1: ja. Und je nach Bandgröße ist dieser Bereich umso größer.
0: Jetzt äh, sollten wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr in, <lacht> in irgendeinen Tech-Talk hier abtwiften. Nein, machen wir nicht. Wir haben jetzt die ganze Zeit geredet, was ihr, also wie viele Leute ihr seid, was, 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 welche Städten ihr bespielt. Ähm, mich interessiert jetzt mal, wer spielt denn da auf der, auf der Bühne?
1: Im Grunde genommen ist der Verein damals gegründet worden von meinem Vorgänger als Vorstand, dem Robert Allmann der also wirklich hier auch den Grundstein ähm, des Vereins und auch den Erfolg und auch die, die Langlebigkeit gelegt hat, ähm, ist es eigentlich, die Grundintention war damals, die Garmischer hatten keine Lust nach München zu fahren, um sich Kabarettveranstaltungen anzuschauen oder Kleinkunst, sagen wir es mal so. Und das haben sie sich überlegt, wie bringen wir denn die Leute nach Garmisch? Was müssen wir tun? Was für ein Umfeld müssen wir denen bieten? Und dann ähm, ja, haben sie es in die Tat umgesetzt und im Kaffee liefert. Ich selbst kenne es nicht mehr, aber der erste Künstler war Willi Astor vor 40 Zuschauern, vor bald 40 Jahren.
0: Willi Astor. Willi ist, Astor. Willy Astor ist der, der diese, diese
1: Wortwitz-Reim-Lieder genau. ähm, genau. macht, oder? Ja, wäre auch in diesem Jahr ein Gast gewesen, aber äh, aus verschiedenen Gründen hat das heuer nicht geklappt.
0: Okay, Willi Astor, was waren
1: oder welche, Welche? also war das hauptsächlich Musikkünstler, Musikkabarett oder? Ähm also eigentlich Querbeet, es war, war reines Kabarett, es war politisches Kabarett, es war Musikkabarett, das waren so die Dinge und, und junge, aufstrebende Künstler und ähm ich jetzt als Vorstand und der jetzt auch ähm, mit meinen anderen drei Vorständen fürs Programm zuständig sind, haben es natürlich jetzt schon ein bisschen einfacher wie ähm, in den damaligen Zeiten, weil damals gab es keine Medien. Damals gab es vielleicht ein Bewerbungsschreiben, ein paar Bilder und wenn du Glück hattest, eine Kassette, eine CD gab es damals vielleicht noch nicht, weil man konnte sich noch nicht selbst brennen. Äh, glaub ich glaube, im Handel gab es sie schon, aber da hieß es für den Programmchef, und das war der Robert Allmann bis 2005. Nein, stopp, Entschuldigung, bis 2015, also von, 20, von 1986 bis 2015. Da hieß es, jeden Künstler, bevor man ihn engagiert, schaue ich mir selbst an. Das heißt, also
0: da einer, waren die viel unterwegs. Also einer ist auf Reisen gegangen, um den Rest. Publikum von Na, Ich hoffe mal, dass Gäste, er zumindest seine, seine Frau Ulla
1: mitgenommen hat, ne, dass er <lacht> allein gefahren ist. Ja, genau, so war das damals. Und ich glaube, das hat, war noch, hat noch lange Zeit so gedauert, bis man dann auch umgestiegen ist auf soziale Medien, YouTube, ja. um sich so die Künstler anzuschauen. Wobei natürlich auch damals das, das, das TV und die Television war ja damals gar nicht auf dieses Genre recht ausgelegt und ähm, aber in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich da schon einiges getan, sodass man auch einmal Künstler schon vorab mal gesehen hat, ja, der hat eine Performance und vielleicht sich der einer der Reise erspart hat.
0: Wie wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Künstler, den ich im Fernsehen sehe, auch hier auf der Bühne
1: sehen kann? Die ist relativ hoch. Also ich war schon mit oder wir haben ja auch so ein Stammlokal, wenn wir immer wenn, wir mal, wenn der Künstler mitgehen möchte, wo wir dann noch was essen gehen, je nachdem wie lange die, die, der Auftritt dauert und ob es sich noch rentiert, ist ein Lokal in Burgrhein, mehr sage ich mal nicht, ne, dass sich das noch zu einer Schleichwerbung ausweitet. Ja, neben wem saß ich schon? Eigentlich allen, die auch so im Bayerischen Rundfunk oder im Fernsehen oder ob es die Anstalt ist oder in den diversen Kabarett-Sendungen ja, im deutschen TV über die Kiste flimmern. Ob das ein Alfred Fischer ist, Urban Priol, Dieter Nuhr, also wenn man jetzt nur in die Kabarettisten-Szene geht, ja… Ob es ein Werner Schmidtbauer ist, ein Martin Kelberer, Pippo Polliner, also alles, das sind alles Künstler, mit denen wir auch noch viele Freundschaften und auch, und man kennt sich und man erkennt sich auch, wenn man sich zufällig sehen würde. Und ähm, die Verbundenheit vieler Künstler zum Kulturbüttel ist einfach auch schon sehr hoch, weil hier die natürlich bemuttert werden ohne Ende. Also das, was Sie, was wir Ihnen bieten, an, dass sich diese Wohlfühloase, dass der Künstler gar nicht schirch sein kann oder zwider sein kann, weil er jetzt fünf Stunden im Stau stand, das, das löst sich schnell in Luft auf. Okay, also ist das das eine, das, das Familiäre, ja. was sich dann auch auf ja.
0: jeden Fall bemerkbar macht. Nur die Frage zielt ja, dar, also zielt ja darauf hin ab, es sind ja, es sind ja Budgets, die nicht sehr, sehr üppig sind wahrscheinlich, wie ein, wie ein Fernsehsender, der sagen kann, ich hole mir den, den, den und den. Äh, sondern es ist dann schon, glaube ich, du brauchst dann ein paar, zwei, drei, sage ich mal so so Dickschiffe, die,
1: die wirklich ziehen, und um dann auch die Möglichkeit zu haben, wieder andere mitzuziehen. Also das ist das eine. Natürlich, das ist so eine sogenannte Mischkalkulation über Geschäftsjahr gesehen. Aber ohne was es natürlich nicht geht, in, in jedem Bereich der Kunst, ist es über die Kulturförderung vom Markt. Und, und ich äh, glaube, dass wir da sehr, äh, ein sehr gutes Standing haben, auch jetzt beim Kulturbeirat. Und wir da eigentlich auch ähm, gut versorgt werden, dass wir auch hier noch Veranstaltungen anbieten können, die eigentlich vielleicht nicht unbedingt mehr kostendeckend sind. Also wir gönnen es uns schon mal, wenn, mich, wenn ich hier eine keller Big Band einlade, hier in den Raum, was wir schon gemacht haben, dann wissen wir von vornherein, dass bei der Veranstaltung 0 Euro übrig bleiben aber dann weiß ich wieder, bei der nächsten Veranstaltung, da bleibt dann wieder was übrig. Und so ist es. Das kannst du als Verein machen, wenn du das als als Freiberuflicher oder in der, in der freien Wirtschaft machst, geht es natürlich nicht. Und deswegen kommen auch immer wieder mal größere Künstler zu uns oder auch die Großbekannten, die früher auch bei uns gespielt haben und die spielen halt dann zu so Konditionen, ähm, die toll sind und die du von anderen Künstlern nicht bekommst, weil sie wissen, sie haben damals als unbekannte Künstler hier in Garmisch auch eine Auftrittsmöglichkeit bekommen. Und sie haben eine Gage gekriegt, sodass sie in ihren Anfangsjahren über die Runden kamen.
0: Darfst du den Namen nennen? Oder?
1: Natürlich, das sind also unser, unser Lieblingskabarettist, das ist der Urban Priol. Wenn man da so in unseren Technikraum schaut, da hängt noch ein Plakat von was weiß ich da. Und das ist einer, der, der kommt gern zu uns und das ist eigentlich auch der einzigste. Künstler, wenn man beim Essen waren, so, da Schneider nimmst du einen 50-Euro-Schein und beim nächsten Mal lädst du die ganze Truppe ein. Also das gibt es nur bei Priol Urban Priol.
0: Wow, das ist ja also sehr, sehr stark und sehr, ja. Ja. Also sehr sympathisch. Ja. Genau. Du hast gerade gesagt, so im, im leichten Nebensatz, ähm, das sind Künstler, zum Teil, denen ihr damals das Überleben ermöglicht habt, oder beziehungsweise es ermöglicht habt, dass sie mit ihrer Kunst genau dass sie ein Stück weit davon leben können
1: dann sich weiterentwickelt haben genau und dann wenn sie groß sind und groß rauskommen, sind jederzeit auch gerne wieder zurückkommen halt dann in den Festsaal ist ja kein Thema ja also das ist natürlich sehr sehr cool das, also
0: das, das spricht auch für diese Verbundenheiten für die Arbeit die ihr leistet was wie schwierig ist das denn und gerade in der also heutzutage äh, du hast eine Fülle von von ähm, Künstlern, Comedians und äh, die Plattformen, wo dann viele sich spielen können, werden ja viel, werden viel vielfältiger, mhm. <lacht> mhm, <klar. lacht> werden, ja, werden ja wirklich viel, viel mehr und da den richtigen Riecher zum haben. Zu sagen, hey, ähm, wer, wer könnte ein Potenzial haben oder wer ist einfach nur so eine Eintagsfliege? Bespreche das im Team oder gibt so es äh, da vielleicht
1: noch ein anderes Korrektiv von außerhalb Na, den, des das, Vorschläges? das gibt Wir haben nur so eine kleine Gruppe dann äh, im, im Verein, so ein bisschen eine WhatsApp-Gruppe oder eine Signal-Gruppe, wo einfach immer so ein bisschen so Vorschläge eintrudeln, die der eine oder andere mal gesehen hat oder in einem, im Dreisat oder Arte. Und es kommt dann rein und die schaue ich mir an und ähm, ja, und dann, was sehe ich in den sozialen Medien von denen? Mai, ich habe jetzt nächstes Jahr haben wir eine, eine, eine Band, die heißt Breda mit dabei. Und ähm, ja, da hat meine Schwägerin gesagt: die sind gut, hör dir mal an. Und dann habe ich in Kontakt geknüpft und ähm, haben dann zufällig auch jetzt, glaube ich, im Mai hier in Garmisch gespielt, hinten an der Kreuzeckbahn. Und dann haben wir auf Handschlag gesagt: Ja, das gefällt mir. Singer-Songwriter, geerdete Jungs, Brüder. Spielengurt, Gitarre, Keyboard, bauen eine kleine Band auf und die sind dann bei uns mit nächstes Jahr mit dabei. Oder bei einem der Festivals in den nächsten Jahren. Das ist, das ist ja cool. Wie,
0: wie, wie, wie ist das für euch, dass ihr sagt? Ihr seid dann ja irgendwo, einerseits ist das jeden Tag, jede Woche ist das unwahrscheinlich viel Arbeit und Kämpfen, dass du. Also das eine ist viel Unterstützung vom Kulturförderfonds der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen. Und dann hast du ja über Sponsoren kämpfen oder schauen, dass, die, dass im Prinzip der, der, die Veranstaltung gut besucht ist. Mhm. Das ist einerseits ein Kampf. Und wie ist es dann, wenn du merkst, du bist ein wichtiges Puzzleteil auf der Erfolgsstraße des einen oder anderen Künstlers, weil du weißt genau, bei uns hat, hat er ein Stück weit da ein Grundstein dafür gelegt.
1: Naja, nach, nachdem ich jetzt die Künstler erst seit ein paar Jahren engagiere, äh, dauert es noch ein bisschen, bis das Puzzleteil dann, dann entsprechend zur Sprache kommt bei dem Künstler. Nein, äh, ist natürlich schön und äh, ich hoffe natürlich, dass sie sich immer auch gut an uns erinnern. Und das haben eigentlich alle Künstler bisher. Das ist gut. Ja, das und, ist gut. <lacht> und, und auch, ähm, auch ein Gottfried Fischer damals, ähm, so wie er so in seinen letzten Jahren, wo er noch Auftritte gemacht hat, der war auch da und hat hier gespielt. Und danach waren wir mit ihm wieder in unserer Stammkneipe und hat er neben mir sein Carpaccio bestellt und haben wir geratscht. Zwischendurch hat er seinen Agenten in Miami angerufen, und um in Kuba das Familienhotel klar zu machen. Es, es sind Sachen, die, die sind dann einfach, die kriegst du nirgendwo, die sind unbezahlbar.
0: Mhm. Zeigt, dass, ihr auch, dass jeder Künstler auch nur Mensch ist. Gell? Ja, auf nicht, jeden Fall nicht nur Mensch.
1: Wichtiger und nicht unwichtiger. Und, und wenn er mal einer kommt, weil er gerade mit seinem Navi am Richard-Strauß-Platz quasi fast in die Bude gefahren ist und sich aufregt, dass er jetzt kein Parkplatz gekommen ist und ich einen Hubschrauber aufmache, sage ich, passen Sie auf, wir machen das alles hier ehrenamtlich und auch wenn Sie eine Stunde zu spät sind, wir schaffen das, dass das ein perfekter Abend ist. Und jetzt packen wir es an. Ja, in der Nacht habe ich noch seine so Telefonnummer bekommen, die eigentlich hochheilig geschützt
0: ist. <lacht> ja, wenn das nächste Mal sich jemand aufregt, dann kannst du sagen, er soll sich nicht so aufführen. Wenn er gescheiter wäre, dann hätte er einen Fahrer und der hätte es gewusst. Dann muss er nicht selber fahren mit mir. Ja, Allerdings. <lacht> Gibt es irgendwelche Künstler oder äh, Gruppen, wo
1: du sagst, die hättest du unwahrscheinlich gerne mal hier? Ähm, eine Gruppe hätte ich gern hier und das sind die Echoes. Das ist die beste deutsche Tribute-Band für Pink Floyd. Okay. Aber da ist, glaube ich, unser Budget oder das Risiko, das wir eingeben, eingehen müssten, ist, ist, glaube ich, ist eine kleine Hausnummer zu groß. Weil wir ja ähm, jetzt seit ähm, letztem Jahr nur noch Open-Air-Spiel bis Herbst hm. '23. Und, und da ist natürlich, schwingt natürlich immer ein großes Risiko mit. Okay, ohne, ohne das berühmte C, wir wollen es nicht komplett aussprechen, bringt man natürlich jetzt schon auf Sitzplätzen so um die 400, 450 Leute unter das Zeltdach. Aber wenn mir von vornherein 500 Leute versprechen, sie kaufen ein Ticket, dann würde ich es machen. Okay, also Echoes, wenn ihr das hört. Echoes, ja, genau. Echoes. Das ist, das ist ein, ein alter Song, ein Songtitel oder auch Plattenname von Pink Floyd, und die Jungs haben es wirklich drauf. Und auch da müsste ich oder würde ich dann, was ich nur ungern mache, auf mein eigentliches Hobby machen in dem Verein. Das ist das Lichtdesign. Da würde ich auch drauf dran verzichten, weil die haben dann ihren Designer dabei. Da kommt dann eine Videoshow dazu und Videoeinspielungen. Also so wie man es eigentlich vom letzten Konzert kennt, letzten Tour, die 94er Tour, die Vision Bell Tour, so würde dann auch das Bühnenset auf ab aussehen. Das wäre noch, das wäre so ein Traum, ja. Also, liebe Echoes, wenn ihr
0: das hört oder wenn irgendjemand von euch die Echoes kennt oder jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der die Echoes kennt. Ich kenne die Jungs alle, meldet, gut. Meldet euch meldet <lacht> euch beim Markus. Die, der Link zum Kulturbeutel und zu dem Instagram-Account ist in den Show Notes. Ähm, meldet euch bei ihm, er freut sich.
1: <lacht> Nein, ich kenne die ja. Ich kenne die ganze Truppe, ich habe ah, sie schon okay. bauen gehört. Nur die sagen halt, oh, jetzt ruft der Schneider schon wieder an. Das wird doch eh wieder nichts.
0: Weil du gerade sagst, die, die Tribute-Band, also gerade zu Pink Floyd, da gibt es ja mehrere, die ihr im Programm habt. Ist das, also bei mir ist das manchmal so, ach, ich weiß nicht ganz genau, ob das, oder ist das jetzt was Cooles oder nicht, weil das, vielleicht bin ich da auch ähm, falsch gepolt aufgrund irgendwelcher Erlebnisse, wo ich mir denke, ja, das ist einer, der so mehr schlecht als Richter jetzt mal ähm, da so eine Show macht und äh,
1: keinen Ton trifft und irgendwie das, das Thema gar nicht richtig lebt. Ja, diese Tribute nights die sind eigentlich ähm, das zentrale Element von, äh, von dem Benefiz-Festival Lieder im Park. Das so haben Edi Schönach und ich, das war unsere Idee. Der Kulturbeutel hat damals gesagt, ähm, ja, wir machen die, wir tragen die Idee mit. Ähm, wieso die Idee geboren ist, das steht jetzt auf dem anderen Blatt, das brauchen wir auch nicht hier ähm, thematisieren und ähm, war immer klar, dass es für die Bürgerstiftung Mehrwert sein wird und ähm, auch mal für andere Institutionen, was halt gerade äh, so in der Welt ist oder wer halt Hilfe braucht. Und ähm, da, das ist das zentrale Element auch ähm, meistens des Samstagsabends oder Sonntagsabends und darum baut sich dann dieses dieses dreitägige Lieder im park festival grundsätzlich auf. Der Freitag ist immer auch so ein bisschen mottomäßig mäßig so was aber auch in die, die Tanzrichtung geht oder Schwelgen in Nostalgie, ob es jetzt eine, eine Classic-Rock-Band ist oder ob es jetzt eine Rock-Pop-Oldie-Band ist ähm, ja, oder ob es eine Disco-Night ist, die Disco der 70er, 80er oder wie in den nächsten Jahren eine Schlagerparty der 70er mit einer hammermäßigen Band und einem tollen Künstler, der die performt. Und, ja, und, und, der Sonntag ist immer so traditionell so ein bisschen Newcomer, bodenständig, Singer, Songwriter, Ursprung ein bisschen so auch vielleicht im bayerischen Raum. Und, und das ist so, das ist so dieses Paket. Und das, wenn man richtig austariert, dann äh, geht es auch meistens mit einer guten schwarzen Null aus.
0: Wie ist das bei der, bei der Musikauswahl? Werden da auch so deine Vorlieben mit favorisiert oder, oder deckt sich das nicht mit dem, mit dem Programm?
1: Also ähm, wenn ich für Lieder im Park sprechen darf, dann, dann da bestimme ich das Programm allein. Weil das <lacht> ist mein Baby zusammen mit Idi Schöner von Musik im Park und, und da äh, bestimme ich das Programm allein. Nee, Und weil, äh, weil die Bandbreite unserer Bevölkerung recht groß ist und auch die Altersstruktur und da muss man ein bisschen schauen, wo es am besten da reinpasst. Und deswegen ja auch noch der Traum mit den Echos, der auch eine gewisse Altersstruktur anspricht, die, ähm, die immer noch gerne hoffentlich vor allem an der frischen Duftkostseite besucht. Da kommt mir
0: gerade so ein Gedanke, das ist ja, dass du in deinem, in deinem Leben oder auch in deiner Freizeit permanent Verantwortung übernimmst. Also du hast ähm, beim, im Beruf hast du Verantwortung dafür, dass du die Kids bereit machst, also mhm. bildungsmäßig mhm. fürs, fürs Leben. Du hast der Verantwortung in deinem Ehrenamt, du bist ja Vorsitzender vom Kulturbeutel, dass der, dass der Verein funktioniert, dass mhm. das alles läuft und als Verein habt ihr die Verantwortung auch dann irgendwo dem, dem Publikum gegenüber. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass ihr euch da spielen könnt, wie ihr wollt, sondern Klar, jeder, der sich engagiert, darf auch sein und soll auch seine, seine Themen mit reinbringen. Mhm. Bloß schlussendlich, mhm. ähm, es sind ja doch mit 27.000 Einwohnern und auch die, die Nachbarorte, was ja dann etwas mehr werden, mhm. äh, habt ihr ja auch eine Verantwortung dann, Verantwortung dann den, den Gästen gegenüber. Ja,
1: ja klar, ich habe viel Verantwortung. Natürlich, die größte Verantwortung hat man natürlich für die Familie, für die eigene Familie, ist klar. Aber danach kommt schon die Schule als, als Schulleiter, wo man jeden Tag die Verantwortung trägt und wo ich, kein Tag ist wie der andere. Und im Kulturbeutel Verantwortung ja, aber man ist ähm, relativ, also vor allen Dingen Verantwortung hat man durch das Wirtschaftliche. Und da haben wir doch ein paar Rücklagen bilden können in den vergangenen Jahren, so dass dass die Vorstände, ich, die Verantwortung tragen ja auch die anderen zwei äh, Mitstreiter, der Robert Fischer als Schatzmeister und der Franz Wendle als Schriftführer, mh, ähm, das Finanzielle, die Absicherung, weil jeden Vertrag, den ich unterschreibe und das sind, Teilweise hohe Summen. Ja, für die stehe ich im Endeffekt als Vereinsvorsitzender ja gerade. Aber die, da sind wir relativ gut abgesichert. Und da kann, also deswegen habe ich keine schlaflosen Nächte. Da schlafe ich eher dann, wenn ich dann wieder irgendwelche Sachen träume, das, was ich, keine Ahnung, die Technik nicht rechtzeitig kommt. Oder ein falscher Künstler auf der Bühne steht, aber das Finanzielle ist da relativ sicher. Und natürlich das Programm für den Ort, für die Umgebung. Klar, so breit aufzustellen, dass halt auch möglichst viele von uns A, notiz nehmen. Das ist immer noch so, dass es auch noch viele gibt, die den Verein noch nicht kennen und das, was er tut. Und ja, und auch vor allen Dingen ein bisschen in Konkurrenz mit anderen Veranstaltungen, vor allem am Ort. Und es ist so ein bisschen, das wäre so ein bisschen anspannend auch für mich wo es irgendwie so eine, so eine Stelle noch gibt, wo es sagt, okay, jetzt, äh, wir müssen ein bisschen koordinieren. Der Ort verträgt eins, zwei Veranstaltungen am Tag oder drei Abendveranstaltungen und da kann es dann schon mal sein, dass plötzlich neue Veranstaltungen aufploppen, wo ich dann als Kulturpolitiker sage, so, und jetzt, äh, da bin ich raus an dem Termin und, und schiebe meine Künstler auf, auf einen anderen Termin oder verschiebe es um ein Jahr, weil ähm, der Kuchen lässt sich nicht so oft teilen und ähm, die Bevölkerung, die bei uns, unsere Einwohner, die wirklich definitiv aktiv im, im, im Veranstaltungs- oder Veranstaltung gehen. Die ist gar nicht so groß, wie man immer glaubt, auch wenn man mit 27.000 oder 30.000 Einwohner hat. Und wir haben halt die geografische Lage, dass wir nach Süden eigentlich keinen Zulauf haben, nur noch aus den Seitentälern. Und, und da fehlt eigentlich ein großer Einzugsbereich. Da hat es Murnau ein bisschen einfacher.
0: Du baust gerade die Brücke zum, zur nächsten Frage. Ähm, und zwar gibt es vergleichbare. Vereine, Veranstalter wie, wie den Kulturbeutel, außer jetzt in München? Also,
1: ich kenne in einer Region zumindest noch einen Veranstalter, ähm, das ist der Strobelwirt, der auch da ähm, diese Genres mit bedient und eigentlich auch die Künstler einfach präsentiert, die wir auch haben. Also Wo ist, ist der? Das, der ist in Oberhausen bei Uffing. Ja, ja, ja. Ufing. Und dann gibt es, glaube ich, noch in Harbach eine Jazzbühne. Oder auch eine Musikbühne, das sind so die näheren Locations, die, die mir jetzt bekannt sind. Okay. Also aber das eine äh, ist definitiv, äh, aber es sind definitiv keine Vereine, die dahinter wirken, sondern das ist ein, ein also Gasthof. Aber tut genauso Gutes für die Kultur und für den Nachwuchs. Ja, so ein
0: Gasthof, oder ist ja egal wer es macht, wichtig egal. ist, dass es jemand macht. Genau. Jetzt hast du gerade Murnau erwähnt. Murnau ist ja. Ja, knapp 20 Kilometer nördlich von, von Garmisch-Partenkirchen, also ein, auch ein wunderschöner Ort am, am Staffelsee gelegen, wo ja das Thema Kultur eine ganz andere Rolle spielt.
1: Das ist eine andere als, Kultur, als die uns. leben. Genau, das ist so wirklich, das ist so ein bisschen auf das Künstlerische abgelegt, auch durch, durch die Horvath-Tage, die sie machen und den Kulturverein. Also es ist eine andere Genre. Aber nächstes Jahr haben wir auf jeden Fall eine Überschneidung, beziehungsweise heuer haben sie eine Künstlerin, die ich nächstes Jahr auch bei mir habe. Und ähm, Alexa, die Künstlerin habe ich eigentlich nur verpflichtet, weil ich sie auf dem Ausschnitt gesehen habe und weil ich sie gesehen habe, wie sie ausschaut und was sich hinter, was sich hinter ihrer Kunst verbirgt, ohne einen Ton von ihr zu hören. Mhm. Und Google danach ihr, sehe, welche Agentur dahinter steht und dann war klar, dass die bei mir auch auftritt, weil von der Agentur eigentlich nur gute Künstler kommen okay. und die, mit der wir auch seit vielen Jahren schon zusammenarbeiten.
0: Also das läuft dann auch schon, also dies, das gesamte Booking läuft über Agenturen, da bist du nicht genau. mehr direkt am Künstler dran.
1: Die wenigsten Künstler tun sich selbst noch vermarkten, aber wenn die Künstler mal eine gewisse Schwelle an jährlichen Terminen überschritten haben, dann ist es gar nicht zu schaffen. Ich verliere ja schon den äh, Überblick jetzt, obwohl ich eine wahnsinnige Ordnerstruktur in meinem E-Mail-Programm und in meinem Kulturbeutelordner habe, äh, auch da verliere ich schon mittlerweile den Überblick. Und das würde dem Künstler dann aus Recht passieren weil der Künstler hat es mit der Kunst zu tun und mit dem Wirtschaftlichen haben es die wenigen zu tun. Das <lacht> <lacht> es gibt auch wenige, die <lacht> haben nach ihrem Künstlerreden auch noch gut ausgesorgt, aber es gibt auch andere.
0: Wie, schaut's, wie schaut das bei euch im Verein mit, mit Nachwuchs aus? Gibt da, also kannst du... Jetzt, ich
1: tapp mich immer dabei, finde es immer so schwierig, sagen, junge Leute zu, zu motivieren. Oder also wir haben auch, vor, vor zwei, drei Jahren, haben wir einen, einen jungen Burschen mit dazu bekommen, der Konsti da ist jetzt auch seine Freundin mit dazu gegangen Verein und, und das ist so ein bisschen der junge Nachwuchs und der andere Nachwuchs ist so mittleren Alters oder rekrutiert sich so ein bisschen aus den Familien äh, de, de, des ersten Vorstands. Das ist ja historisch gewachsen. Ja genau, es ist ja bei den anderen Vorständen nicht, nicht anders gewesen. Nein, ähm, es ist, hat damit zu tun, dass einfach jetzt mit, ähm, mit dem berühmten C und die Open-Air-Veranstaltungen einfach durch die ganze Logistik und diese äh, ja, Kontaktdatenerfassung und das war eine unbändige Manpower notwendig, um das zu meistern und, und da hat man die Leute sowieso gebraucht und da haben gesagt, ach, ich bin eigentlich gern bei euch, ja, warum soll ich nicht gleich Mitglied werden?
0: Gibt es da so, auch irgendwie so einen Förderverein oder gibt es eine Möglichkeit, den, den Verein zu fördern?
1: Ja, Sie können uns jederzeit natürlich äh, Spenden äh, machen. Da gibt es eine schöne Spendenquittung oder eine Marketingrechnung. ist alles kein Thema. Kann man dann ab, absetzen. 20 Prozent Reduzierung der Lohnsteuer, die zu bezahlen wäre. Oder die Einkommensteuer. <lacht> Nein, einen Förderverein gibt es nicht, weil wir sind ja im Endeffekt ein Verein, der durch, okay. uns, durch unser Ehrenamt ja uns quasi im Endeffekt selbst fördern. Ja. Ist mir gerade selber aufgefallen. Ein ja. Förderverein ja, für ist alles gut. <lacht>
0: <lacht> ja, wichtig ist und vielleicht gelingt uns das ja mit der... Mit dem Horgarten, den wir jetzt gerade haben, dass Einheimische auf den Kulturbeutel aufmerksam werden und vor allem auch, wenn Gäste in Garmisch-Partenkirchen sind, die bis dato nicht wussten, was es hier alles für Möglichkeiten gibt.
1: Wobei man muss sagen, die sind teilweise sehr gut informiert. Ja, da habe ich einige Ticketbuchungen jetzt für heuer schon. Für, für dieses Benefits-Festival, die kommen aus dem hohen Norden und nachdem unsere Veranstaltungen auch über GAPA Tourismus, über den Veranstaltungskender gelistet sind, haben die sich teilweise schon ihr komplettes Wochenprogramm an Veranstaltungen zusammengestellt und dann freut man sich, wenn dann äh, Tickets nach Lüneburg gehen oder so. Ne? Ja, cool. Ja, ja. ja aber im Grunde allgemein muss man schon sagen, dass ähm, im Vergleich zu vielleicht vor 10, 15 Jahren so ein bisschen unser Stammpublikum ein bisschen älter geworden ist. Und, und die Experimentierfreudigkeit ähm, schon ein bisschen nachlässt. Wir hatten also vor 15 Jahren sehr viele völlig unbekannte äh, Künstler, aber auch da waren wir immer gut besucht und das wird, wird zunehmend schwieriger. Also da äh, lässt es ein bisschen nach und deswegen ist auch immer, äh, dass uns eigentlich ein bisschen widerstrebt, doch mehr so in, in diese bekannten G Gesichter gehen zu müssen. Ja? Vor allen Dingen, wenn es große Veranstaltungen sind draußen mit Open Air, wo du halt einfach dann einfach auch sagst, okay, da muss dann auch schon ein bisschen was übrig bleiben, dass äh, einfach der Säckel wieder ein bisschen für die Rücklagen gefüllt wird. Ja. Ich kann mir
0: vorstellen, dass das schon ein, eine Gratwanderung ist, weil du zum einen... Hast du die, die bekannten Künstler, da werden mehr aufmerksam, beziehungsweise die die sagen sie, also die Gäste sagen sich, ja, den kenne ich, das hab ich schon mal, den habe ich schon mal irgendwo gesehen, irgendwo mhm. gehört. Der, das, das scheint zu passen. Ja, ja. Wohingegen dann die etwas unbekannteren Künstler, da braucht es, glaube ich, wie du sagst, Experimentierfreude oder schon jemanden, der sich auch mit der, mit der Thematik mehr auseinandersetzt und den einen oder anderen vielleicht schon mal kennt und sagt, ja, der ist echt cool, cool, dass der dass mhm. der jetzt mal hier ist. Mhm.
1: Ja, und jetzt, uns interessiert dann schon, wie geht es 23 hier weiter im Herbst? Kommt das Publikum zurück? Ja? Geht es wieder in Innenräume? Haben wir so langsam, kehren wir zur Normalität zurück? Es, es wird spannend, wird auf jeden Fall spannend.
0: Ich glaube, ich bin da recht zuversichtlich. Ich auch. Dass, ähm Sonst hätte ich es nicht schon
1: fertig Idee. geplant, den Herbst 23.
0: Den Herbst 23, ich habe dich heute darauf angesprochen, weil ich auch im Vorfeld schon mal geschaut hatte, da ist ja eine, eine, ja. Ähm, eine Band dabei oder ein, eine Musikgruppe. Pass genau auf deine Zielgruppe. Die, die ich ich finde sie grandios, weiß allerdings nicht, wie viele der, der Zuhörer das kennen, also Gankino-Zirkus. Ja. Also kenne ich über FM4, also mhm. ein österreichischer Radiosender, wo, der, wo die relativ...
1: Oft gelaufen sind, auch in Deutschland, glaube ich, mhm. nicht so bekannt, oder? Na, aber sie spielen in der ganzen Welt, interessanterweise. Die, und sie waren vor sieben, acht Jahren schon mal da. Robert Allmann hat die engagiert. Wir haben ja immer nur vom Programm erfahren, das war aber keine böse Absicht vom Robert, wenn der neue Flyer rauskommen ist, der Programmflyer. Ach, wen haben wir denn heuer? Also, okay, ich habe es gar nicht richtig aussprechen können, aber diese vier Mittelfranken, die haben hier die Bude so in Wallung gebracht. Der Saal hat getobt. Wir hatten Gott sei Dank einen Arzt da, der konnte dann einen Gast mal kurz versorgen, der einfach durch die hier entstehende Hitze und der fehlenden ja, Entlüftungsanlage ähm, ja, mal kurz vor die Tür musste. Also das war Wallung. Und ähm, wir haben sie letztes Jahr schon auf dem Plan gehabt, da mussten man aber verschieben. Und jetzt habe ich gesagt, und jetzt äh, erfüllen wir unseren Vertrag. Und ja, in 23 ist es dann soweit. Ach, stimmt, die kommen aus... aus, aus Dietenhofen.
0: Da gibt es ein, ich überlege gerade, ich habe ein Lied im, im... Hat sich Neibrand bei mir ins Herren. Ähm, ja, komme ich jetzt nicht drauf. Fällt mir nicht ein.
1: Entschuldigung, aber ich trinke einen Schluck von dem Cola, das jetzt schon fast zwei Jahre abgelaufen ist. Ja, aber es schmeckt immer noch gut. <lacht> so viel Zucker drin. <lacht> es geht nicht kaputt. Nee, es geht nicht kaputt.
0: Ja, Mai, ähm, Markus. Jetzt ähm, haben wir mal einen, einen milden Ritt durch, die, durch deinen, deinen, deinen Werdegang gemacht und ähm, ein wenig mal so hinter die Kulissen oder auch vor die Kulissen mhm. vom ähm,
1: Kulturbeutel mhm. geschaut. Was wünschst du dir denn so für die Zukunft? Für die Zukunft, ja, dass es nach wie vor Publikum gibt, das sich begeistern lässt, dass, dass mein Team immer noch mit so viel Engagement ist und wir auf jeden Fall die 40 Jahre voll machen 2026. Mal schauen, ob wir es krachen lassen können hier. Steht ja auch noch eine Entscheidung für das Gebäude an oder wo auch immer. Und ja, und dass, dass wir immer wieder Ideen haben und wir einfach viel unterschiedliche Genres vielleicht. Hier wieder auf die Bühne oder auch auf die Open-Air-Bühne bringen.
0: Das soll
1: gehört werden
0: und dein Wunsch soll in Erfüllung gehen. Mhm. Jetzt habe ich zum Abschluss noch ein kleines Geschenk für
1: dich. Mhm. Oh, und bin zwar, ich gespannt.
0: Ähm, jeder, Jede Horgarten-Episode hat ja einen Titel, mhm. den ich vergebe, was ich mhm. mir vorbehalte. Und es gibt eine Episodenbeschreibung. Das mhm. kann ein, ein Wort sein, das kann ein Slogan sein, das kann eine Lebensweisheit sein. Mhm. Und die
1: darf mein Gast beisteuern. Mhm. Ich und ein Lebensmotto und Slogan. Was auch immer. Was auch immer. Ja, da muss ich jetzt überlegen. Ja, wenn ich natürlich im Musikalischen bleiben und, und so ein bisschen auch an meine Jugend äh, zurückdenke, die ähm, ja Wochenende für Wochenende ähm, sich in, in, in Festzelten und bei Livebands ab, abgespielt hat, da würde ich doch sagen, keep on rocking.
0: Das passt. Das passt auf das jeden passt. Fall. Markus, ich sage vielen Dank für den Horgarten, den wir hatten. Bitte schön. Den Einblick, den ich und den ihr hoffentlich alle bekommen habt. Mhm. Ich wünsche euch für die für kurze die, Sommersaison. Für die Saison. Für die Saison. Für die kommende, Kommt für gut. die weiteren kommenden. Genau. Die, genau. Alles Gute. Gute. Viele Gäste. Mhm. Zufriedene Künstler.
1: Mhm. Und ähm, immer ein cooles Team um dich herum. Ja, das hoffe ich auch. Und danke nochmal für die Einladung. Als Franke in einem Hohrgarten. Ja, das <lacht> <lacht> selbstverständlich. Die zwei, frankischen, die, die, die zwei äh, fränkischen Sprachduck äh, du so unter sich. Gut, und heute habe ich noch zu meiner Frau gesagt, ich glaube, ich muss mal einen fränkischen Abend mit fränkischen Bühnenkünstlern machen.
0: Auf jeden Fall, da bin ich da. Okay, <lacht> danke. Mai, war das ein schöner Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr in Garmisch-Partenkirchen seid etwas Kultur erleben wollt, dann sucht die Bühne des Kulturbeutels auf und wenn ihr nicht in Garmisch-Partenkirchen seid und trotzdem irgendwo mal seht, dass kleine Kulturveranstaltungen, Vereine was machen, dann gebt euch einen Ruck, geht hin, schaut euch das an, lasst euch mitreißen von der Stimmung und vielleicht schafft ihr es oder vielleicht seid ihr Zeuge eines jungen aufsteigenden Künstlers, den ihr live erlebt wo das Ticket noch keine 120 Euro kostet und ihr dann irgendwann mal im Fernsehen diesen Typen seht und sagen könnt, da war ich mit dabei. In diesem Sinne, Servus, fährt euch, bis zum nächsten Mal.